0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, mudança no ICMS do diesel pode elevar imposto em nove estados e no Distrito Federal. Rússia, Sir ataques e líder da Ucrânia afasta entrada na OTAN e a baixa de casos de Covid, que faz 19 capitais reduzirem a exigência de máscara. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta quarta-feira, 16 de março de 2022. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. A mudança na cobrança do ICMS com a adoção de uma alíquota uniforme pode aumentar a carga tributária cobrada sobre o diesel no Distrito Federal e em mais nove estados, incluindo São Paulo. É o que mostra as primeiras simulações que estão sendo feitas pelos secretários de Fazenda dos Estados para atender a nova legislação aprovada pelo Congresso na semana passada sobre o impacto do reajuste de preços promovido pela Petrobras para compensar as perdas com a alta do petróleo no mercado internacional. Essa situação ocorre porque alguns estados, como Rio Grande do Sul, São Paulo e Paraná, praticavam uma alíquota mais baixa, enquanto outros governos estaduais tinham uma taxação mais alta para o combustível. O preço do petróleo deu uma trégua aos consumidores ontem, ao fechar em patamar inferior a 100 dólares, nos pregões dos Estados Unidos e da Europa. Um dos principais motivos dessa vez é a possível retração da demanda, diante da retomada do isolamento na China, com impacto na economia global. Nesse cenário, diminuem as pressões por reajustes dos combustíveis no Brasil. A defasagem entre os preços da Petrobras e os do mercado internacional despencou na última semana de 40% para 2%, no caso. Do óleo diesel e de 30 para 6% da gasolina, segundo a Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis. Ainda em economia, com a arrecadação acima do esperado nos primeiros meses do ano, o governo vai antecipar o pagamento do 13º salário aos aposentados e pensionistas do INSS. A medida está sendo capitaneada pelo ministro do Trabalho e Previdência, Unix Lorenzoni. Um decreto será assinado pelo presidente Jair Bolsonaro até o final da semana. A primeira parcela será paga em abril e a segunda em maio, segundo apurou o Estadão. Em meio a negociações para encerrar a invasão russa, o presidente da Ucrânia reconheceu ontem que seu país não se tornará membro da OTAN, horas depois que Kiev começou a ser atingida por projéteis e mísseis da Rússia. Volodymyr Zelensky disse estar claro que a Ucrânia não é um membro da OTAN, que durante anos ouviram que as portas estavam aparentemente abertas, mas que também ouviram que não poderiam entrar розуміло, що Україна не є членом НАТО, ми це розуміємо, ми адекватні люди, роками ми чули про нібито відкриті двері, але вже почули також, що нам туди не увійти, і це правда, і треба це визнавати. Я радий, що наш народ починає це розуміти. No ataque da Rússia a Kiev, pelo menos cinco pessoas foram mortas, levando a prefeitura a impor um toque de recolher de 35 horas. Abandonar qualquer pretensão de ser membro da OTAN é uma das exigências de Moscou para suspender os ataques à Ucrânia. Líderes de três países europeus, República Tcheca, Polônia e Eslovênia, chegaram ontem de trem a Kiev para encontrar o presidente Volodymyr Zelensky em uma demonstração de apoio à resistência do país. A Casa Branca confirmou ontem que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai viajar a Bruxelas para uma cúpula da OTAN, que acontece no dia 24. De acordo com a porta-voz do governo americano, Jamsaki, a viagem pretende reafirmar o compromisso dos Estados Unidos com seus aliados europeus. The president will travel to Brussels, Belgium later this month to discuss ongoing deterrence and defense efforts in response to Russia's unprovoked and unjustified attack on Ukraine, as well as to reaffirm our ironclad commitment to our NATO allies. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia no jornal O Estado de São Paulo. E em 20 segundos, a tentativa de veto do governo a filme de Danilo Gentili e a operação da Polícia Federal que mira acusado de execução de Marielle Franco. O Ministério da Justiça e Segurança Pública determinou que plataformas de streaming suspendam a exibição do filme Como se tornar o pior aluno da escola, baseado no livro homônimo do apresentador de TV e humorista Danilo Gentili. A investida do governo aconteceu depois que o deputado Eduardo Bolsonaro compartilhou anteontem uma cena editada da obra alegando que ela faz apologia à pedofilia. Especialistas em direito consultados pelo Estadão disseram que o Ministério não tem competência para impedir a circulação de uma obra. Globoplay e Telecine afirmaram em nota que a decisão ofende o princípio da liberdade de expressão, é inconstitucional e, portanto, não pode ser cumprida. A proibição foi classificada por Gentile como censura e perseguição. Uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, em parceria com a Agência de Investigações de Segurança Interna da Embaixada dos Estados Unidos, cumpriu ontem sete mandados de prisão preventiva contra suspeitos de integrar uma organização criminosa que atua no tráfico internacional de armas. As investigações apontam para a existência de um grupo responsável pela aquisição de armas de fogo, peças, acessórios e munições para posterior envio ao Brasil. Entre os alvos da operação está o ex-policial militar reformado Rony Lessa, que é um dos acusados do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, crime que completou quatro anos nesta segunda-feira sem resolução. Notícias da pandemia. Com a queda no número de casos de Covid, 19 das 27 capitais brasileiras já retiraram, pelo menos parcialmente, a obrigatoriedade do uso de máscaras. Em seis capitais, incluindo Brasília, o protetor facial já não é obrigatório em espaços abertos e fechados, enquanto oito ainda exigem máscaras em todos os ambientes. Em 14, a máscara segue obrigatória só em espaços fechados. A média móvel de casos de Covid no país vem indicando tendência de queda. Nos últimos 14 dias, a variação negativa foi de 31%. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Mônica Herculano. O editor de núcleo de áudio é Manuel Bonfim. Obrigada pela sua escuta até aqui, e até amanhã.